0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión. Bienvenidos a este podcast con su amigo Pepín Ruiz por acá. En esta ocasión vamos a hablar con, con lo que se le llama un padrino de AA. Él es Héctor Ulises Orduña Hernández, tiene 40 años. Y nos va a platicar de su vida, nos va a platicar muchas cosas acerca de todo este tema de las adicciones, lo que se vive adentro de los centros AA, aquí en la ciudad de Veracruz, y bueno, obviamente, eh, como pasa en muchos otros lados del país. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación Pepín, estoy, pues, la verdad es un honor estar aquí, y la verdad es que el tema de decirme padrino es un, pues es un título muy grande. Yo soy un simple militante de Alcohólicos Anónimos, un doble A más, que la vida me llevó a a conocer el programa de doble A, y gracias a Alcohólicos Anónimos estoy contigo. Si yo no hubiera llegado a doble tal vez estuviera ya muerto. Esa es parte de la realidad de todo alcohólico. Todo alcohólico anónimo, toda persona que está en un grupo que es parte de la comunidad de alcohólicos anónimos, es un milagro. Realmente es un milagro. Somos historias, cada uno de nosotros, de sufrimiento, de dolor, de angustia. Detrás de un alcohólico, de un drogadicto, hay marginación, hay maltrato, hay rechazo, hay soledad. Se le llama padrinos porque se supone que es un guía espiritual. Por tus años, por el tiempo que tienes militando en los grupos, pues deberás tener más experiencia en el programa, en, en los pasos, en las tradiciones, en los conceptos de servicio y deberás ser un, un orientador para el nuevo que va llegando. O sea, las sugerencias las debes de dar con base en... En dos cosas, en la palabra, pero sobre todo en el ejemplo. claro Si no hay una congruencia entre lo que piensas, dices y haces, pues no hay, no hay peso en tus palabras.
0: Oye, a ver, eh, en tu caso, Héctor, ¿tú entraste por qué a AA?
1: Te voy a platicar un poquito rap, rapidito de mi historia. Yo crezco en una familia mm, normal, mi madre era una mujer muy católica, mi padre era un hombre muy bueno, un trabajador, maestro. Su necesidad de que yo saliera adelante, Eh, pues me meten al colegio becado, pero a un colegio de ricos. Pues eso impacta a la mente de un ser humano, a un niño que lo metes a una escuela donde los compañeros tienen todas las cosas eh, habidas y por haber y tú llegas con unos zapatitos rotos, llegas con un uniforme de dos años de uso, pues te va generando una frustración. Había una sensación de vacío, de de soledad. Eh, Yo me la pasaba todos los días estudiando. Mi mamá era muy recarcitrante en el sentido, mira Héctor, tú no puedes sacar malas calificaciones, no te puedes portar mal, no te puedes ir una tardeada, porque si haces eso, te corren de la escuela, ¿cómo vamos a pagar una colegiatura de esa naturaleza? Ah,
0: Había una cierta, había mucha presión en ti.
1: Había una presión, y luego mi papá tenía un chip muy marcado, a todos mis hermanos y a mí, eh, nos decía, los Orduña, eh, todos son profesionistas. Si no eres profesionista, no eres mi hijo. Prácticamente nos, nos metí el chip de que el, la felicidad la daba el, el, el éxito académico, el éxito económico. Aunado a esto, son siete hijos de un primer matrimonio. Y siempre quise que mis hermanos me trataran como un hermano carnal, vamos. Y realmente pues no me trataban como hermano, me trataban como si fuera un sobrino o a lo mejor un, 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 este, un hijo más, ¿no? un nieto no, de, de mi papá. Todo esto va, va generando varias situaciones en ti. El alcohólico no es otra cosa que una persona que ha sufrido un rechazo, que ha sufrido la soledad, que ha sufrido de alguna forma la tristeza en carne propia y a través del alcohol y las drogas se fuga de su realidad. Cuando yo llego a la edad madura y empiezo a trabajar en un juzgado de meritorio, empiezo a percibir ciertos ingresos, yo pago la botella, yo los invito y te abrazan y te dicen, mi amigo, carnal, este eres chingón. Y uno de los peores enemigos del alcohólico es el ego. Eh, el alcohol saca tu verdadero yo. El que es tímido, se le quita lo tímido. Se vuelve eh, extrovertido, se vuelve platicador. El que es platicador y extrovertido, ya con unas copas, se vuelve tímido y se va a la esquina. El que alguna forma o otra, otra trae cargando ira en su interior, alcoholizado lo saca y se agarra a madrazo. Vamos a tomar la copa. Ajá, sí, se agarra a madrazo en la cantina y, y pasan muchas cosas. El alcohólico no toma para convivir, toma para embriagarse. Pero ya después en el ambiente había mucho la situación de la cocaína. Era cuando empezaba, pues yo me tomaba una botella de whisky y este y como que para bajarme la borrachera, pues iban dos, tres grapas de cocaína y llegaba a mi casa, me dormía, y al otro día trabajaba normal, yo decía, no, no tengo problemas.
0: Así no hay pedo, ¿no? Lo controlo, ¿no?
1: La, la mentalidad de todo alcohólico es, yo puedo parar sí, cuando, cuando yo, yo quiera. Yo quiera. Y, y de ahí para arriba son las respuestas del alcohólico, o sea, siempre justifica su enfermedad, o sea, siempre trata de negarse que es alcohólico.
0: Pero el alcoholismo es una enfermedad eh, como tal, como si fuera un ¿Un problema eh, clínico o genético o o es un trastorno psicológico mental, lector?
1: En el capítulo 3, más acerca del alcoholismo, del libro grande, dice tú eres víctima de una enfermedad mental, emocional y espiritual. Por eso en el segundo paso de los pasos de Alcohólicos Anónimos, habla de que eh, declaramos o admitimos que solamente un ser superior a nosotros mismos nos podría regresar el sano juicio. Clínicamente está demostrado que las personas tienen una carga genética que los predispone a ser alcohólicos. Sí existe entonces. Sí. Hay gente que no lo desarrolla y hay gente que se lo desarrolla.
0: Un papá alcohólico. Vive con su familia, su esposa y dos hijos, ¿no? Llega cuatro o cinco veces a la semana borracho a la casa. Los hijos ven cómo abusa de la mamá, este, la maltrata, se expresa mal, a los hijos también. Eso predispone a los niños a que también sufran alcoholismo o más bien los predispone a que tengan mayor capacidad de rechazo al alcoholismo.
1: No es una regla. Yo te voy a hablar desde mi propia experiencia. Mi mi papá jamás lo vi tomado, jamás lo vi alcoholizado. Mi mamá era una mujer, te digo, sumamente católica, que todos los días iba a misa, no decía groserías. O sea, no se metía con nadie, llevaba una vida tranquila. Y yo te diría, ¿por qué yo soy alcohólico, drogadicto? No lo sé. Simplemente considero que en algún momento me perdí. Nadie, le preguntas a un niño cualquiera de una primaria ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y todos te van a contestar que quieren ser arquitectos, ingenieros, periodistas. No he escuchado que un niño te diga yo quiero serte por ocho. Yo quiero estar botado en la esquina, sin bañarme, barbado, todo miado, cagado. Yo creo que ningún niño quiere eso. Nadie desea ser alcohólico. Pero sin embargo, la vida nos coloca a veces en esa posición. Yo creo que el ser alcohólico y haber tocado un fondo real de sufrimiento te tiene que volver humilde, te tiene que enseñar que la vida es preciosa y es preciada y que el alcohólico es el único ser humano que tiene una segunda oportunidad. ¿Sí? Una persona que pierde familia, que pierde trabajo, que llega a la calidad de por ocho, botado en una esquina, que ya no tiene esperanza, que ya piensa en suicidarse, que ya perdió todas las ganas de vivir, llega a un grupo de alcohólicos anónimos, se aliviana, deja de beber, deja de drogarse y empieza de cero. Entonces renace.
0: ¿En qué momento eh, se diagnostica ya una persona con alcoholismo? O sea, ¿cuándo pasa de ser el famoso bebedor social, que bebe los fines de semana, o incluso puede beber diario, echarse unos tragos diario, pero no pasa de que salga medio entonado y al otro día lleve su día normal? Es decir, ¿Dónde está el límite de una cosa y la otra? La etapa de cada una historia. Yo tenía
1: 18 años y recuerdo muy bien que un compañero hace una fiesta en su casa. Eh, mi papá tenía un surito y le digo, papá, este, me invitaron a una fiesta. ¿Quieres ir? Le digo, sí. ¿Me prestas tu carro? Sí. Me voy a la fiesta, me junto con cuatro amigos, me ponen una hielera de cervezas. Fue mi primer contacto con el alcohol. Me tomé cuatro o cinco cervezas. Suficiente para que me yo me mareara, medio me empezara a, a poner ya entonadito. Y una chava que estaba ahí en la fiesta me dice: Oye, me da ray. Y pues, 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 pues sí, ¿no? Y ese día me acuerdo que agarro el carro y ¡pac! Choco con un taxista. O sea, yo, yo me quedo, hasta la borrachera se me bajó, me dio miedo. Y me voy a la, a la casa del, de la fiesta, ¿no? Ya le pido chance, me lavo la cara, me echo perfume. Me presto un cepillo de dientes, me lavo los dientes y me regreso al lugar del accidente. Ya estaba en Papay y me ve y me dice, ¿tomaste? Le digo, no. Mira Héctor, eres mi hijo, te conozco. Si a menos que te hayas ido a meter a un motel, si tú te tragaste unas cervezas, chocaste y si te fuiste a lavar la cara y lavar la boca para no oler, no te preocupes, ya yo lo voy a resolver. Al otro día del, del golpe, bueno, ya amanecí en la casa crudo, desvelado, con la culpa, con la emoción, con, pues, con cargando toda la, la bronca, ¿no? Y me acuerdan como a las seis de la tarde, y me llevó un grupo de alcohólicos anónimos, y me recibe el padrino de Arinel, y me ve, y me dice, mira, yo no creo que te quedes, porque tú no estás convencido de que eres un alcohólico. Para que te des, convenzas de que eres un alcohólico tienen que pasar muchas cosas. Y me acuerdo que me dijo, no es la cantidad de alcohol que consumes, no es con qué frecuencia lo consumes, sino lo que el alcohol causa en
0: ti. Ah, a ver, a ver,
1: Hay personas que a lo mejor toman una vez cada seis meses, una vez al año, uh-huh. pero con esa borrachera es suficiente para que se metan en toda clase de problemas. Había un doctor... Amigo de mi papá, cuido su anonimato, no voy a decir el nombre. Este señor trabajaba en el IMSS y, y no tomaba en todo el año. Pero en diciembre, llegando el día 20 de diciembre, empezaba. Y se agarraba una borrachera de 15, 20 días. La esposa agarraba sus cosas, agarraba una maleta, ropa, chamacos. Vámonos. El señor agarraba, se quedaba botado la alfombra, se vomitaba, se paraba... Solo empezaba a aventar los platos, rompía todo. En enero pues ya reaccionaba y compraba todo nuevo y mandaba a lavar la casa y alfombras y todo el rollo. Y, y pues pagaba los sentimientos de culpa, pero al final del día hacía un desmadre. Y había que entender un contexto. Su hijo, uno de sus hijos, había fallecido en diciembre. Entonces él cada diciembre era así como que un detonante. Llegar a esa fecha detonante.
0: Le pegaba en la madre esa fecha.
1: Sí, son situaciones que traes cargando en tu emoción y que no has podido trascender.
0: Uh-huh.
1: Y como no las puedes trascender a través del alcohol. O bien las reafirmas y te, te, te retrotraes al pasado. O hay personas que a través del alcohol se olvidan de, la, de las citas ¿no? por un rato. Oye, y
0: de las personas que entran a los AA, de, de la experiencia que tú has tenido, ¿hay una estadística de cuánta gente supera el tema o cuánta gente se queda ahí? Mm, buena pregunta. Mira,
1: hay que ser claros, alcohólicos anónimos no lleva estadísticas, no lleva un registro, no lleva un control, porque se cuida el anonimato de las personas. Sí tenemos una una leve, digamos, idea de lo que ocurre en los grupos. Una persona llega, empieza a militar, empieza a ir a las juntas, empieza a recibir terapia y deja de consumir. Posiblemente se mantenga en el grupo uno, dos, tres años. Muchos se van, al paso de los años recaen. Eh, las recaídas se deben a que la persona se olvida de por qué llegó al grupo. ¿Sí? Cuando ya la persona se siente con capacidad, que ya se siente solo, que ya la puede librar, eh, le empieza a dar prioridades a otras cosas y deja de ir a asistir a sus juntas. Entonces hay un axioma que dice, si faltas a tus juntas no preguntes por qué recaes. Porque al final del día llega la autosuficiencia, llega otra vez el ego, ¿no? yo no lo no necesito, yo que le voy a aprender a este, yo que le voy a aprender al otro, pues ese porque está jodido, ese porque ya está viejo, uh-huh. no este me dice esto porque me tiene envidia. Al final del día es el ego en, tu, en todas las expresiones y formas que está luchando por que no te sometas a estar ahí. Mira, yo calculo, así a ojo de un cubero, que de cada 10 personas que llegan alcohólicos alónimos, Solamente unas tres o cuatro se quedan militando. Y esto lo marca... Al decir
0: que se quedan militando... Es que
1: se quedan de fijo en un grupo. Hay gente que llega, deja de consumir, pero ya no, ya no regresa al grupo. Okay. Y pasan los años, a lo mejor con fuerza de voluntad, lo dice claramente la literatura, logran mantenerse abstemios. Abstemios. Un tiempo, pero tarde que temprano, recae.
0: Un alcohólico que entra a un centro y pudo salir... ...de ese problema o de esa enfermedad... ...está semio unos años, tres, cuatro, cinco años... ...después puede controlar el alcohol... ...o se le recomienda jamás volver a tomar una, una gota de alcohol... Cabrón. ...o sea, se puede volver una persona que... ...se eche dos, tres tragos, copas de vino... ...comiendo con su familia el fin de semana y no pasa nada... ...o de plano le dicen jamás puedes volver a tomar alcohol... ...primer
1: paso, es el tercer párrafo, dice... ...muchos llegamos a doble A pensando que nos iban a enseñar cómo beber. O que nos iban a decir, échale ganas, con tu fuerza de voluntad lo vas a lograr. Y nos dijeron todo lo contrario. Nos dijeron que por cuanto alcohol y drogas, la voluntad y el raciocinio del ser humano son sus peores enemigos. Que somos víctimas de una enfermedad mortal, mortal, por sus propias consecuencias. Incurable. Voy a ser alcohólico hoy, Alcohólico mañana y alcohólico Ah. toda la vida. Por eso decimos, por el día de hoy, por la gracia de Dios, hoy no me tomé, hoy no me drogué, hoy no hice chingaderas, hoy me porté bien. Mañana quién sabe, mañana es otro día. Yo vivo por hoy. Nosotros le hacemos hincapié al que llega, que él tiene que derrotarse ante la primera copa. Si él se derrota ante la primera copa, si él decide, decide ya no beber, él ya no puede consumir, ni una gota de alcohol. Tú no puedes tomar alcohol ni en gotero, bueno, ni en, ni en chocolates, este, eh, ni ah, siquiera rompope,
0: vamos. En tu experiencia, supongo, que te ha tocado ver un chingo de gente que llega en condiciones de la chingada, medio sale adelante en el programa y luego recae y vuelve a perder todo. ¿Te ha tocado eso? Sí. ¿Cómo se siente eso, cabrón? Fíjate que...
1: Te pega, cabrón. Es triste, es angustiante. A veces como padrino, cuando tienes un pues ahijado, ¿no? y llega y le dices, mira, haz esto, ves a tus juntas. Lo está uno pastoreando. Pastorear es, oye, ¿por qué no viniste a la junta? No, es que este, mi vieja, pues va uno a la casa, habla uno con la vieja, anda uno tras, tras el ahijado de que no vaya a recaer. no Y bueno, a lo mejor lo, logras que, que el chavo seis meses, un año, dos se mantenga. Y al rato recae. Cuando yo empecé en esto me pegaba porque sé, pues, ¿qué hice mal? El paso 12, que el servicio de, de ir pasar el mensaje, de acompañar a un compañero, a un grupo, de llevarlo a una, a una junta, de acostarte en una cama cuidando a un te por ocho, bañarlo, cambiarlo, recuperarlo, no es un servicio para él. Un amigo. Es para que uno no recaiga y se mantenga sobrio. El servicio hacia otro alcohólico. No es para el alcohólico que va llegando. El servicio hacia otro alcohólico es para ti, para que tú sostengas tu sobriedad.
0: Oye, cabrón, a ver, he estado pensando algo. Yo, por ejemplo, tengo varios negocios. Evidentemente, a lo largo de mi vida he contratado carpinteros, alumineros, de todo tipo de oficio, y muchos de estos tienen pedos con el alcohol. Yo he vivido mi Propia plantilla laboral, cómo le pago a una persona el sábado a las 2-3 de la tarde y a las 9 de la noche ya se gastó todo, cabrón, en la cantina de la esquina. Del... ¿Esto se puede clasificar como un problema ya social en México?
1: El alcoholismo es un problema social, no nomás en México, en toda América Latina y en casi en todo el mundo. La única diferencia es que Los países de América Latina eh, no tienen realmente un programa o un mecanismo gubernamental para atender el alcoholismo. Exactamente. O sea, sí hay y AA no lo acepta. Te voy a decir por qué. Nosotros no permitimos contribuciones de fuera. AA se mantiene con las propias contribuciones de los propios militantes que están en cada grupo. Cada grupo es autónomo, cada grupo se mantiene a sí mismo de lo que los compañeros que militan en el grupo aportan. ¿Por qué? Porque en el momento en que meten dinero de fuera, se desvirtúa toda la naturaleza del programa y hemos comprobado, más allá de la experiencia, que Alcohólicos Anónimos funciona tal y como
0: está. Pero si me dices que el programa Alcohólicos Anónimos es exitoso y dices que no aceptan apoyo de, de entidades, ya sea privadas o gubernamentales externas, entonces, ¿cómo hacer para que crezca esta labor de evitar los problemas de alcoholismo y otras adicciones, cabrón.
1: El problema radica en que los grupos funcionan, el programa funciona eh, como tal, dicen por ahí los alcohólicos de tiempo, no es para el que lo necesita, es para el que lo quiere. Hay mucha gente que tú los ves y dices, este güey es alcohólico, necesita estar en un grupo, pero lo llevas al grupo y se va a salir a los cinco minutos porque si yo no quiero estar aquí, no no ni problema, yo no tengo problemas en mi familia, y empieza a discutir y se va es una cuestión que tiene que ver de la mano también con el gobierno y la sociedad para empezar se tienen que hacer campañas de difusión sobre los problemas que ocasiona el alcoholismo tiene que ver con voluntad de las autoridades de la atención a las adicciones ¿Consideras
0: el alcoholismo como un problema de salud pública?
1: Un problema muy grave de salud pública mira, muchas familias se han perdido dicen que atrás del alcohólico y lo dice en un capítulo que dice la familia después atrás del alcohólico Dejas una familia de neuróticos, o sea, el hijo se vuelve neurótico, la esposa se vuelve neurótica, la mamá se vuelve neurótica, los, los, los sobrinos, hermanos se vuelven neuróticos, qué el alcohólico pierde la confianza, pierde la credibilidad. ¿Cuántas veces has escuchado a un alcohólico? ya no lo voy a hacer, te prometo mi amor que esta ocasión ya no lo voy a hacer? Y la esposa le da el voto de buena fe y al rato, a lo mejor dura dos meses, tres meses sin tomar y al rato, pum, recae. Y hasta las joyas, y hasta el, 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 el dinero que tenía ahorrado a la esposa, y hasta la va a sacar un crédito a Coppel para seguir tragando
0: mierda. ¿Cómo debemos manejar personas que tenemos a una amistad que, que lo estamos viendo, cabrón, que tiene un alcoholismo ahí latente? Eh, ¿Hay que meterse, hay que hablar con ellos, o, o es pedo de él y de ella? O, o... ¿Cómo recomiendas manejar ese tema, cabrón?
1: A veces... Al alcohólico le tiene que hablar un tercero, de una forma diferente. Te voy a platicar mi historia de cómo llego a Alcohólicos Anónimos, cómo me hablan a, a mí, cómo me, hacen, me centran y cómo hacen que me queden Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Yo era abogado, a las 2 de la mañana llegaba un cabrón y me decía, hoy tengo un detenido en Reynosa, iba yo, sacaba el detenido, cobraba 30, 40 mil pesos, llegaba, le daba a mi mamá 3, 4, 5 mil pesos, porque hasta eso eres miserable. Y todo lo demás, alcohol y droga, putería, desmadre, todo lo que fuera rumba, ¿no? Me vi en varias ocasiones agarrando el coche, viniéndome desde Poza Rica, borracho, tragando, miedo todo el camino hasta Veracruz. Al carnaval viene dos, tres ocasiones, borracho. Llegaba, tocaba base, dos, tres días aquí chupando y regresate a Poza Rica, ¿no? En la última borrachera, en la última loquera, me fui 15 días. Yo llego a mi casa el domingo, no porque quisiera parar, Sino porque ella le había pegado en su madre a, to, a, a todo, todo el dinero. Mi sobrino estaba parado en la entrada de la casa. Y me dice, ven, sector para, güey. Yo llevé a tu mamá a la Cruz Roja, al Forense. Y dice, pero mira, lo más impactante fue, afuera de Poza Rica, en, en Zacate, Colorado, estaba una base de los marinos. Tu mamá habló con, un, con uno de los oficiales. Y él le dijo, mire, pásele. Y estaba una esplanada y había bolsas negras con varios cuerpos. Y se abrió una bolsa y había un niño con un balazo en la cabeza. En la siguiente bolsa una chava de 20 años descuartizada, ¿no? Y todas las bolsas las fue abriendo tu mamá.
0: No mames.
1: Tu mamá ha estado muy mal estos días. Pero él me dice, te voy a llevar a un centro de rehabilitación donde va a haber cama de agua. O sea, me lo, me lo plantean como oceánica. veo a mi mamá, la abrazo. Mi mamá hace por llorar. Entré a la casa, me bañé, me cambié, me puse una guayabera, un patrón de vestir, me doleados oleados. Vámonos. Y llegué a un anexo que se llama Volver a Vivir. Cuando yo llegué, habían pintado la sala de espera y habían regalado una sala salita lounge entonces se veía y había un re- reconocimiento. ¿no? Cuando yo llego, estaba mi padrino Gabriel, que hasta el día de hoy es mi padrino. Y me vio, yo, yo ahora entiendo que me vio muy pendejo, ¿verdad? <coughs> me ve y me dice, ¿qué pasó, hijo? No, vengo preguntando por el centro de rehabilitación. este Pásale, te estábamos esperando, llegaste al lugar indicado, mira, vente para acá. Y me mete a un cuarto, que sea cuarto de valoración, estaba una colchonetita. Acuéstate, tranquilízate, relájate, ahorita viene el doctor, te van a valorar, viene un psicólogo. Aquí tenemos a los mejores terapeutas del mundo. Y yo vi que decía cuarto de valoración, pues yo me imaginé como tú ahorita, que iba a venir un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un hospital, como, cabrón, que iba a ser como una clínica, ¿no? Y poca madre, ¿no? Durante las primeras 24 horas te pasan puro té, puro té, puro té, puro té, puro té para que la persona se hidrate y se empiece a desintoxicar. Como eso de las 6 de la tarde, meten a un té por 8. Venía pedo en situación de calle, sin bañar, barbado, oliendo, bien bonito. Y empiezo yo, oigan, este, jóvenes, este, el Oye. señor este, tiene problemas, ¿eh? creo que es alcohólico, se les va a morir, o sea, no, no chinguen, o sea, esto no está bien. En la pared del cuarto en el que yo estaba, estaba una figura de sagrado corazón de Jesús y tenía tres leyendas, decía, estancia voluntaria. La firma tu familia a través de una responsiva. ¡Ay, cabrón! Servicios gratuitos. En este anexo no se lucra y no se cobra. Y luego abajo decía, respeto a la integridad y dignidad humana, no golpes y no maltratos. Llega, ya eran como las 9 y 10 de la noche. Yo ya estaba intolerado, parecía este, león enjaulado. Y me acuerdo que empecé a gritar tenía yo a Gabriel a dos metros y le decía, mira hijo de tu puta madre, no sabes con quién te metes, te voy a matar, a ti y a tu familia, no, mira, esto que estás haciendo es un atropello, no, y empecé a gritar, el Señor me dejó, entonces agarra, se para enfrente, así a 10 centímetros de la reja lo tenía, te voy a decir cuál es tu estancia voluntaria en este anexo, una hoja de anexamiento firmada por tu madre, aquí dice, lo prefiero encerrado que muerto. O en la cárcel. Esta es tu hoja de estancia voluntaria, cacho de pendejo. Una mujer que te trajo al mundo y que no confía en ti. Grábate aquí en la cabeza y que te quede para todos los días de tu vida. Nadie confía en ti. Pero el vato me hablaba fuerte, con un tono de de, de seguridad, como nadie me había hablado en mi vida. Me puse en mi lugar, pero en ese momento hizo una prueba de fuego conmigo. A ver, ven, primero de anexo, ábreme el pinche candado. Mira, hijo de tu puta madre. Deja de estar chingando. Si te quieres ir. De una vez, cabrón. Me dijo una frase que ocupan los de, los, de, los de 24 horas. La puerta mide 2.40 por 1.20. Cabes de culo y cabes de frente. Te quieres ir, sácate a chingar a tu madre. Y agarra y me lleva, casi casi me agarró del hombre, me llevó la hasta la, a la entrada del anexo. Eran como las 11, 12 de la noche. Estaba la luna llena, es en el bulevar de Tihuatlán. pasan un chingo de carros. Y me dice, órale, sácate a chingar tu madre. Y por favor, por favor, ve si acaba la obra. Mata a esa mujer de casi 70 años que te vino a anexar y que es tu madre. Acaba con la vida de tu papá. Y después te suicidas, hijo de tu puta madre. No te mates a pausas con una pinche botella. No te mates a pausas con 100 grapas de cocaína. No, hijo de tu puta madre. Agarra una 38 Super aquí. Te la pones aquí y le metes un pinche plomazo para que te reviente bien los sesos, ella se acaba el pinche problema. Y si tienes un minuto para pensarlo, o te quedas encerrado por tu propia voluntad tres meses, tiempo en el cual vas a reflexionar sobre lo que has vivido y te vas a dar la oportunidad de tu pinche vida de empezar de cero, o sácate a chingar a tu madre y deja de estar molestando a los alcohólicos. Su madre. Me dejó parado ahí. Estaba él atrás, como a tres metros, ¿no? Y yo creo que me miraba como diciendo: "Este güey se va a ir, ¿no?". Y yo me quedé así tan, imp- pero a mí lo que me tenía impactado es que jamás nadie, ni mis papás, me habían hablado así. Me quedé así, miré hacia el cielo, vi la, vi la noche, vi los carros, agaché la mirada, respiré profundo y me di la vuelta. Solito me metí hasta el cuarto de evaluación donde estaba mi colchoneta, me acosté en la colchoneta y empecé a llorar. ¿Sientes que en ese momento aceptaste que ya tenías un pedo, que tenías un problema? Yo reconocí que tenía un problema en ese momento. La magnitud del problema, o sea, la magnitud de todo lo que traía cargando de broncas, eh, eh, la magnitud del estado en el que me encontraba, no siquiera me llegaba a la cabeza. Yo llevo un anexo endeudado con tarjetas de crédito, Hasta el día de hoy estoy en Buró. Llego a un anexo con una orden de de aprehensión por falsificación de unos documentos. En un juicio mercantil estaba yo denunciado. Llego a un anexo con una orden de aprehensión por un fraude contra un cliente que le pidió un anticipo y que el juicio no salió como él quería y me denunció. Llego a un anexo con adeudos con particulares como de casi un millón de pesos. Ya después de que salí, fui resolviendo cada uno de los problemas. O sea, me tuve que ir con las personas a las que le había lastimado, les tuve que pedir perdón, dinero que había, eh, que debía, me tuve que sentar y decirle, mira, manito, no tengo, pero dame chance dos, tres años y te voy a pagar. Es más, todavía el año pasado a una persona de Poza Rica que yo le di un dinero, todavía le pagué.
0: ¿Los alcohólicos son más hombres o mujeres?
1: No hay distinción. No hay tampoco estadística. No hay una distinción. No sí hay, hay marcados, o sea, sí hay una mayor cantidad de hombres en, en Alcohólicos Anónimos. Okay. Sí se da más en los alcohólicos. Pasa una situación. Las mujeres son alcohólicas, muchas son alcohólicas, pero les da pena decirlo, les da pena atenderlo y les da pena ser estigmatizadas dentro
0: de la propia comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué consejo das aquí, Héctor? Para los padres de familia. Sé que no hay fórmula mágica, ¿no? Después de pasar lo que has vivido, ¿qué consejo le das a los chavos que ahorita están en la etapa de andar chupando en el antro los fines de semana, que están vulnerables ante ese pedo? Cuando yo me emborraché la
1: primera vez, digo que mi papá me llevó un grupo. Y Darinel, el padrino de Darinel, me dijo: No se va a quedar. Está muy chavo. Mira, fue su primera borrachera y viene aquí porque chocó el carro y le trajo su papá este güey no se va a quedar, no tiene ni siquiera percepción de ser alcohólico, no tiene ni ni se cree alcohólico, ni se siente alcohólico, ni tiene problemas de alcoholismo, reales no, pero dentro de 10 años o 15 años aquí lo vamos a ver. Y haz de cuenta que te están sentenciando porque ya ven que tu personalidad, o sea, tú ves un chavo y lo ves que toma y que está haciendo el payaso de los amigos, ¿no? y todos están riendo y lo ven borracho, y, y se ven como se está cayendo de borracho, y lo levantan y se vomita, y tú sabes que ese chavo va a ser alcohólico, ya, ya, que ya tiene toda la personalidad, toda la perspectiva de ser un alcohólico. El único que no se lo sabe y que no se ha dado cuenta es él. Entonces, no hay fórmula para decirle a una persona, pero sí te voy a decir algo que dice en el primer paso. Ahórrate de 10 a 15 años de sufrimiento. El primer paso es bien textual. Nosotros levantamos nuestro fondo de sufrimiento, te ponemos lo que hemos vivido aquí y te decimos, mira... Si yo hubiera conocido Alcohólicos Anónimos antes, si yo hubiera llegado a un grupo antes, si yo hubiera entendido que tenía problemas en mi forma de ser y de actuar y me hubiera sometido a esto, no hubiera sufrido tanto. Ahórratela tú que estás joven, ahórratela tú que tienes 15, 20 años, ahórrate perder un trabajo, ahórrate perder una familia, ahórrate llegar a un grupo en situación de calle. El problema es que los jóvenes piensan que a ellos no les va a pasar.
0: Sí, nadie piensa que se va a volver alcohólico, cabrón. De hecho, eh, socialmente el alcohol, pues para empezar, es legal, cabrón. ¿no? Y, y es como que ya casi forma parte del estereotipo de una sociedad normal, cabrón.
1: Hay niños que llegan, aunque no lo creas, a un grupo de anexo, de doce, trece años, ya con dos o tres o cuatro años de consumo. Y son niños que el papá, por ejemplo, lo ven así como juego, como algo normal, como algo común. El papá que llega, por ejemplo, el ganadero, que que vive en el rancho, y hacen un jaripeo, hacen una fiesta en el rancho, y tiene al hijo de ocho o siete años, y y sirve en una cupa, y ven, güey, chingate una cerveza con tu padre. ¿Cuántos papás no inducen al alcoholismo a sus hijos? ¿Sí? No se dan cuenta del daño que les están haciendo. Ven, chingate una cerveza conmigo. Yo soy tu papá, órale, chingase una. Y le ponen la cerveza al chamaco de 9, 10, 11 años y el papá que sirve de la cerveza tomándose una cerveza con su hijo.
0: Esas costumbres son costumbres culturales. Son ¿no? costumbres ¿no, culturales,
1: son parte de la sociedad mexicana y es una visión que tiene la sociedad como algo muy normal o muy común que al día de hoy es un problema social
0: ya muy grave. El tema socialmente, el alcoholismo. Vemos ahora muchos chavos que cometen muchos delitos, cabrón. Crímenes atroces, muchos de ellos. Y luego salen las noticias que el chavo estaba drogado, que tenía problemas de adicciones y que mató a los papás, mató a la familia, al hermano, a la hermana. Mil males, ¿no? Este tema del alcohol y las adicciones dentro de la familia en donde se genera violencia derivado de, de esas adicciones. Estos chavos, ¿qué tan vulnerables son? ¿Qué posibilidad, probabilidad ves tú de que se conviertan en delincuentes?
1: La sociedad como tal ha cambiado. No sé si para bien o para mal. Cuando yo estaba pequeño, mi papá me pegó como unas ocho o nueve veces. No me pegó mucho. La vez que me llegó a pegar, me pegó bien. <risa> a mí también. Sí. Bien, bien, o sea, bien, bien, digo unos buenos cinturonazos. Ahorita los chamacos no les pegan, vamos, ni siquiera les tocas el pelo de la cabeza, ¿no? Ahorita un, a un niño le dices, oye, este, lo castigas o lo regañas o de alguna forma le, le jala la oreja, te voy a acusar con el DIF, uh-huh. este, vas a ver, ¿eh? porque ya me dijeron los mazos que tú no me puedes pegar, papá. Yo creo que el tema de, de, de educación en la casa influye mucho e impacta mucho en lo que tenemos actualmente de adolescentes, y de gente adulta. Vimos un video de un chavo que sale de un antro con su, con su novia y una amiga de la novia. Empiezan a discutir, la chava se baja del carro con la amiga. El chavo alcoholizado, drogado y todo dopado, se trepa al carro, se echa de reversa, les avienta el carro y atropella a la chava y a la amiga. ¿Sí te acuerdas de ese asunto? Sí, sí. sí. Y lo que hizo el papá del chavo fue agarrar al chavo y llevarlo con la autoridad mi hijo cometió un delito, aquí está, que responda por sus acciones.
0: Es crudo, ¿no?
1: Pero es una experiencia, nosotros los alcohólicos vivimos de las experiencias. Es un ejemplo sencillo de cómo un padre trata de educar, aunque se escuche drástico, a un hijo y hacerlo ver y hacerlo responder por sus acciones. Tenemos el caso aquí en Veracruz de un joven que mató a una muchacha y que se sustrajo de la acción de la justicia. Y que ahora los papás también están detenidos por haber coparticipado en el homicidio. Porque el muchacho golpea a la muchacha, la deja sangrentada, le marca a la mamá y la mamá va al lugar. Y en vez de llevar a la muchacha a un hospital en ese momento, se preocupan por limpiar la escena, por cuadrar las cosas, para evitar que a su hijo lo fueran a culpar. Esos minutos drásticos de casi media hora, 40 minutos que tardaban en, en lo que llevaban a la muchacha al hospital, a lo mejor eran, si marcaba la diferencia, sí. a lo mejor la chava hubiera sobrevivido. Por eso están procesados los, los padres de este muchacho okay. por homicidio. ¿no? A lo que quiero que entiendas es el mensaje que le damos a nuestros hijos. Si a un niño tú lo educas desde pequeño y le forjas una conciencia en todos los aspectos de la vida va a crecer con cierta eh, idea y cierta racionalidad de que sus acciones traen consecuencias. Dicen que los esquimales, los esquimales utilizan el fuego para todo. ¿sí? ellos Es un arma necesaria de ellos para cocinar, para calentarse, para todo ocupan el fuego. Y había una, había una comunidad de esquimales y tenía una familia, y una, una familia tenía dos hijos, Jano y Lam. Y dice que cuando cumplió Jano, cinco años, hicieron la fiesta del fuego. Pusieron tambores, pusieron listones y empezaron a hacer la la musiquita, ¿no? Y viene la mamá, había una fogata en medio de la aldea y le jala la mano al niño y lo acerca al fuego y lo quema. Ya después de que lo quemó, agarró aceitito de ballena, le curó, le puso una vendoleta. Y eso lo hacían para que los niños supieran y entendieran que el fuego quema, ¿ok? Lam tenía, era el hermano menor, tenía tres años, vio todo el show. Pasa el tiempo, cuando Lam cumple cinco años, pues también le hacen su fiestecita. Y empiezan con los tambores, ve los listones, y ve que todos están con los trajes y bailando. Y ve que su mamá le agarra la mano y el chamaco se empieza a jalonear. Y le dice no mamá, el fuego quema. Hay dos tipos de personas en esta vida, querido Pepín. Aquellos que necesitan meter la mano al fuego y quemarse uh-huh. y llevar la marca de la herida para acordarse todos los días de su vida que el fuego quema. Y aquellos que viendo los errores de los demás, viendo cómo el otro se quemó, ya no necesitan meter la mano al fuego.
0: De esa, draci- ¿Esa es la diferencia? Está cabrón lo que acaba de, de
1: Desgraciadamente son muy pocas personas, menos del 20% de la población yo creo, que aprenden de las experiencias de otros. Los seres humanos aprendemos de, do- de tres formas. Viendo, escuchando, y dicen los alcohólicos, viviéndola. ¿Tú de qué forma quieres aprender? ¿Viendo de los errores de los demás? ¿Escuchando la historia de aquel que cometió este error y que hizo esto? ¿O la quieres vivir en carne propia? Y el problema es que los chavos de ahorita la quieren vivir en carne propia. Un chavo de 15, 20 años o 18 años empieza a ahorrar, empieza a ahorrar, empieza a ahorrar. Empieza a ahorrar. Ya tiene 15, 20 mil pesos raros. Si le preguntas, ¿para qué lo vas a ocupar? Para comprarme un iPhone.
0: Para el celular, sí.
1: Para comprarme un iPhone. Oye, perdón, pero tu casa es de madera, se está cayendo. ¿Por qué no le ayudas a tu mamá? ¿Por qué no le regalas un viaje a tu papá? ¿Por qué no le das a alguien a tus seres queridos? No, qué a su madre, mamá y papá. Yo quiero un iPhone. Sí. Hemos creado una sociedad consumista, una sociedad frívola, una sociedad sin sensibilidad, sin sentimientos, y por eso estamos como estamos. El alcohol y las drogas nada más es un detonante es un reflejo de lo que estamos viviendo. Los chavos viven alcoholizados, drogados, porque se escapan de su realidad. Y todo eso una cosa, sí afecta, sí afecta a la sociedad el alcoholismo y la drogadicción. ¿Cómo no? O sea, una sociedad eh, con un alto consumo de alcohol y drogas es una sociedad violenta, una sociedad empobrecida, una sociedad sin esperanzas, una sociedad sin futuro uh-huh. y una sociedad hundida uh-huh. en muchos aspectos eh, que lastiman el desarrollo cultural y social. Si se atienden realmente, realmente las causas, o sea, se atiende desde, desde el inicio, educar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, forjarles una conciencia moral y empezar a desarrollar una nueva generación de personas que no sean tan, tan frívolas en su conducta, uh-huh. tan indolentes, uh-huh. tan indiferentes y sobre todo menos ignorantes,
0: vamos a mejorar. Pues te agradezco mucho Héctor por esta gran plática que hemos tenido, agradezco que me hayas contado. Gran parte de lo que has vivido, de tu experiencia con este problema, eh, en lo personal, te felicito porque en estos últimos años has sido guía, padrino de muchos que han estado en la misma situación. Una persona como tú se agradece que la tengamos aquí en la sociedad, ojalá hubiera miles y miles como tú para ayudar a acabar o a controlar más este problema. ¿no? Es así como llegamos al final de este podcast con Pepín Ruiz, su amigo por acá, en esta plática muy interesante. Pongan mucha atención en este problema. Es un problema que tenemos latente día a día. Lo tenemos en la propia casa, lo tenemos en casa del hermano, de la hermana, del pariente, del amigo con el vecino. Y está ahí, pero no lo queremos ver. O pensamos, como bien platicábamos aquí con Héctor pensamos que no es un problema, que es pasajero, que están en la etapa, que están en la edad. Y esto a veces o muchas veces no es así. Nos vemos en el próximo podcast. Los saluda aquí su amigo Pepín Ruiz.